0: Legend Podcast.
1: Salut, je suis Daniel
2: Riolo et je suis venu découvrir euh, Legend que je ne connais pas. J'espère qu'on va passer un bon moment.
0: <rire> on va parler de ton livre, on va en profiter, ça va
2: Ah ouais, ouais, ouais d'accord
0: Ah oui, il est là, K.O. Football Club pas dit, moi Club. je pensais que
2: j'étais venu pour découvrir les gens et te poser des questions
0: On peut faire un peu les deux
2: hein. On aurait pu faire l'inverse, tu vois bah, Si tu veux,
0: pose-moi des questions sur Kao Football Club, je vais essayer d'y répondre <rire> <rire> Il sort son livre, voilà euh, qui est très très bien, il y a plein de dossiers Moi je te l'ai dit, hein, j'y connais pas grand chose dans le foot enfin je suis pas très pointu, je connais évidemment Est-ce que, mais... que tu sais
2: que les gens qui connaissent pas bien le foot justement, ce qu'ils aiment dans ces cas-là, c'est un peu les, les affaires Exactement Voilà des gens qui ne suivent pas trop la politique, ah, quand tu viens de faire un louche, d'un coup ils vont s'y intéresser.
0: Et on essaye de comprendre pourquoi il a fait ça, ce qui s'est ah, passé, etc. Ah, ah, ah. Dedans, euh, tu, sais, tu parles de la mère, j'ai noté euh, la mère de Kylian Mbappé, euh, avec l'échange que, que tu as eu avec elle, euh, qui s'appelle Faïza Lamari. tu dis je remarque chez elle une sorte de déconnexion du réel. C'est intéressant, après, on, je peux te pitcher, tout ça. une volonté de tout contrôler, de croire que son fils vient d'une autre planète footballistique. Le
2: ouais, ça pour Mbappé. le coup, elle a un peu raison. Il vient un peu d'une autre planète, il est quand même très très fort.
0: Euh, veut être au centre de tout, il souhaite par exemple changer la convention sur les droits de l'image en équipe de France mais aussi s'immiscer peu à peu dans tout ce qui se passe au ah PSG Ah tu étais
2: vraiment allé chercher un point très très pointu Non, <rire> ah,
0: je ne trouve pas ça pointu justement C'est-à-dire qu'il ça essaye de contrôler les familles, familles de footeux, tu vois, c'est assez intéressant ça
2: On parle des familles qui effectivement autour des joueurs de foot peuvent parfois être euh, envahissantes Là pour le coup, euh, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde et euh, effectivement de ce qu'on a fini par appeler le, le clan Mbappé. Mais dans leur cas de figure à eux, qu'ils soient envahissants, ça peut avoir des défauts, mais tu peux le comprendre, parce qu'ils ont véritablement non seulement des meilleurs joueurs du monde, mais également en termes de médiatisation, de business, c'est une mine d'or. Euh, donc qu'au bout d'un moment, euh, de par tout ce qu'il peut se passer autour d'une telle star, elle puisse à un moment être un peu déconnectée et penser qu'elle est plus importante que le club dans lequel il évolue, c'est possible, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a pas mal de, de gens qui ont reproché aux gens qui entourent Mbappé, son père, sa mère, de, de trop en faire et de finalement quasiment leur laisser penser qu'ils ont le pouvoir au Paris Saint-Germain, ce qui n'est jamais complètement positif quand même. Ce n'est pas un joueur d'avoir le pouvoir, et c'est encore moins sa famille de l'avoir. Mais plus globalement dans le bouquin, Là où, parce que là, en plus, on parle d'un joueur qui marche bien sur le terrain. Le pire, c'est quand ce sont des joueurs euh, qui sont sujets à créer des polémiques et des bordels dans les clubs parce que les familles sont envahissantes, parce que les entourages veulent se mêler des transferts, euh, parce, que, parce que, tout simplement, ils veulent croquer une part du gâteau. Quoi. Voilà.
0: Ça, ça arrive souvent. Le, le, il y avait l'affaire Pogba. Tu vois, moi, je suis pas très
2: fan ah bah, de foot, mais bah, tout le bah, monde en a entendu parler. Bah, ça, ah bah, ça, si tu suis pas vraiment le foot, ça ça' as pas, as pas dû t'échapper quand même. Et bah, ce que je ah bah, un dis vraiment, joueur de y foot y qui trucs... se retrouve dans une pièce à peu près comme celle-là, tu vois combien, combien on est là il y a, il des... ouais, voilà. Et bien là, tu t'en fais sortir deux, et les deux autres euh, prennent deux calaches et... et vous me prenez en otage. Voilà, c'est à peu près le <rire> cas de figure qui s'est passé dans l'affaire Pogba. Sauf que tous ces gens-là ne seront pas mes amis d'enfance, alors que là, en l'occurrence. <rire> Dans l'affaire Pogba, il y, a des, il y a des amis, enfin des gens qui étaient censés être ses amis, qui se sont retournés contre lui parce que, euh, que euh, l'affaire, euh, c'est celle d'un système quasiment mafieux de protection qui a mal tourné, c'est ces gens qui se disent être tes amis, euh, qui te connaissent depuis très longtemps et qui gravitent autour des joueurs de foot et qui doivent bien vivre. Et donc, il y a l'ami à qui tu donnes euh, Tiens, toi, tu vas t'occuper de réserver mes billets d'avion, toi, tu vas t'occuper de faire ci, de faire ça. Chacun essaie d'avoir une petite part du gâteau. En meute, un peu. Et là, exactement. Et là, en l'occurrence, euh, Pogba avait un agent qui, je pense, s'occupait de faire l'interface et d'arroser un petit peu tout le monde pour qu'on soit un peu moins exigeant. Euh, et puis, cet agent est mort. Et je pense que derrière, ça, ça a éclaté. Et que euh, dans l'entourage, premier cercle de Pogba en Adura, tous ces gratteurs, là, si on mettait fin à tout ce système. Et tous ces gratteurs, ils n'ont pas trop aimé être mis sur la touche. Et le pire, c'est que dans l'histoire, tu as également la famille plus que proche. Des parce des un des frères qui a été euh, mêlé à cette histoire, qui a probablement été instrumentalisé euh, par ses fameux amis d'enfance. Et, euh, et ça se termine en histoire qui relève quasiment du grand banditisme, quand même, hein, avec un joueur qui, euh, honnêtement. Euh, <rire> toi, tu ne suis pas beaucoup le foot, mais si tu demandes à des amis à toi qui le suivent beaucoup, tu leur demandes, c'est quand le dernier match de Pogba euh, On a l'impression que ce n'est plus un joueur de foot. Et je pense sincèrement que cette histoire-là lui, lui a mangé le cerveau. Sa hein. perte, ça doit perturber quand même, mentalement, euh, quand tu as un de tes frères qui est mêlé à une histoire comme ça, quand tu as des amis euh, avec qui euh, tu as toujours été, avec, à qui t'as donné tes enfants à garder, euh, qui connaissent ta famille, ta mère et tout, et tu te retrouves dans un appartement avec, euh, avec deux fusils à pompe sur toi je pense, que, je pense que ça perturbe quand même.
0: C'est quelque chose qui arrive souvent dans le foot Les affaires
2: de violence Fort heureusement non, mais la tendance est quand même à ce qu'il y ait de plus en plus des entourages nauséabonds autour des joueurs, euh, des, des gratteurs, euh, des gens qui veulent euh, croquer dans le gâteau parce qu'un joueur de foot, c'est finalement énormément d'intérêt. Euh, oui, alors, le, le truc basique, c'est de dire qu'il bah, y a un transfert, donc il y a de l'argent, il y a une valeur marchande, donc euh, voyons voir quel genre de service... C'est un peu comme si c'était une, euh, une entreprise à qui on vendrait des services. Quoi. On te vend une protection, tu dis bah, « Attends, mais j'ai pas besoin de protection, moi. »« Si, si, t'as besoin de protection. »« Bah non, j'ai pas besoin de protection, moi. Bah, »« si, si, je peux te dire que t'as besoin de protection. » En fait, limite, je te vends la protection oui, parce, pas... que, parce que si tu dis non, tu vas vraiment avoir besoin de protection, mec. Parce que c'est moi, en fait, qui vais devenir l'agresseur. C'est l'inverse, Embauche-moi comme protecteur, c est, c est comme Ça ça t'auras pas d'emmerde. C'est connu d'ailleurs. Exactement, t'as tout compris. C'est exactement ça, et ces systèmes de protection, ils ont prospéré dans les entourages de, de joueurs de foot ces derniers temps, ça a donné pas mal d'affaires de, de raquettes, et nous, euh, certains enquêteurs qu'on a rencontrés euh, quand on, on a écrit notre bouquin, euh, certains étaient assez pessimistes, et, et nous disaient même que... Euh, dans le milieu du bandidisme petit ou grand banditisme, euh, j'ai souvent ces appellations quand on parle de ces milieux-là, il y en a quand même certains qui ont commencé à se rendre compte que finalement, le trafic de stupes, euh, ça pouvait être dangereux, alors que ça, beaucoup moins. Ah ouais Parce que finalement, tu mets un coup de pression à un joueur pour lui proposer tel ou tel service, euh, bah, euh, tu gagnes très bien ta vie. Euh, voilà, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Mais ce qui nous disaient, ces fameux enquêteurs, c'est... Euh, euh, le moment où il va y avoir des rivalités, parce que euh, tel mec qui se fait passer pour son agent euh, face à tel autre mec qui lui aussi veut, veut, euh, veut le marché de la sécu ou de ceci ou de cela, ça peut se terminer sur, euh, sur un parking, quoi.
0: Comme un peu comme dans le rap. Finalement, il y a beaucoup d'encouragement. Euh, on en parle. Lui, Exactement. Des, je des, pense des que
2: je pense que ça t'a pas échappé parce que c'est une série qui avait beaucoup marché pendant le confinement, c'est validé. Mmh. Euh, on a, a eu
0: Franck, d'ailleurs. se
2: bah, euh, a Bah, euh... absolument. C'est en plus lui, il a écrit il connaît très bien ce milieu. Je pense qu'il y a énormément de similitudes entre les deux mondes et que je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de série similaire sur le foot. Euh, je sais qu'il y en a qui ont essayé d'écrire sur ce milieu et sur cet environnement, exactement à l'image de Validé, où tu ferais pratiquement une sorte de, 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 de copier-coller, avec juste une description nouvelle des univers et des joueurs. Mais je ne sais pas pourquoi personne ne trouve de diffuseur pour, pour ça. Je pense que les diffuseurs pensent que ça ne va pas intéresser les gens. Ouais, Moi, je suis un ouais, peu ouais. étonné, tout le monde aime le foot. Je ne vois pas, il n'y a jamais de, de, de vrais projets qui, qui sont faits, qui sont menés sur, sur l'univers, autour, autour du foot, les entourages, tout ce qui se passe à, à côté. Il y a beaucoup de bouquins, hein. on n'est pas les seuls à avoir raconté ce genre de choses-là. Mais en... moi, je pense que ça pourrait faire une super série. Quoi.
0: Et toi, en tant que journaliste, est-ce que tu as déjà eu des pressions C'est intéressant de comprendre Est-ce qu'on t'a déjà dit de, de fermer ta gueule sur un sujet ou de l'ouvrir sur un autre Non. Tu jamais eu de mec sur un parking qui est venu te voir pour te dire que Tu vas dire ça euh, sur tes joueurs
2: Non, non, jamais. Non, non, c'est même plutôt le contraire, moi. C'est même plutôt On m'encourage, on me dit C'est bien que tu dises ça. Je crois que les gens savent que, euh, justement, je, je subis pas de pression et je. Et, et comment dire, je veux pas, euh, moi on me dit pas ce que je dois dire. Et je, je crois que c'est aussi pour ça que, que dans le milieu finalement les gens peuvent peut-être se dire euh, c'est un con, j'aime pas ce qu'il dit, euh, ça nous fait chier ce qu'il raconte, on l'aime pas, mais au moins il est sincère. Au moins il n'a pas de parti pris Il ne défend pas un tel euh, euh, par intérêt euh, Il n'a pas d'amis euh, Il ne parle pas en bien de lui parce que c'est son ami Et il ne parle pas en mal de lui Parce qu'il qu lui en veut pour oui, quelque oui, chose oui, Donc ouais. moi je n'ai pas d'amis Je n'ai pas d'ennemis Peut-être que des gens pensent que moi je suis leur ennemi Mais moi, je moi, j'en ai pas Je ne suis pas là euh... Moi j'ai toujours dit que je fais pas ce métier pour avoir des amis ou, ou des ennemis Moi je fais ce métier, mes amis ils sont, ils sont dans mon milieu C'est des, des confrères, c'est des gens hors milieu et tout Mais dans le milieu du foot, joueurs, tu agents, machin ça. Hein c est, c est,
0: Tu fais gaffe à ça, c'est ce que tu
2: disais ah, moi, J'ai pas à en avoir, j'ai pas à avoir des amis dans le milieu J'ai des gens avec qui je peux m'entendre Mais euh, si je dois dire des choses sur eux, je les, je les dirai parce que sinon on perdra toute crédibilité on fait cette émission depuis 17 ans maintenant j'ai écrit plusieurs livres sur euh, ce qu'on appelle on va dire les, les, les coulisses du foot si j'étais pris en défaut et je sais qu'il y en a qui guettent ça depuis des années des années qui se disent le jour où on chopera rigolo, machin, mais ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas <rire>
0: Et sur les affaires, comme par exemple à l'époque de la sex tape avec, euh, ou de, de, de Zaya avec, avec Benzema, par exemple, euh, tu, tu, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de te contacter pour faire un peu taire les trucs ou...
2: Non, moi, c'est pas pour faire taire. Moi, les, moi ce que j'ai noté ces dernières années, c'est plutôt qu'on qu peut essayer de me contacter pour me proposer des histoires, pour me faire des révélations. D'ailleurs, c'est très souvent comme ça que ça marche. Hein. Les, les journalistes qui révèlent... Euh tu creuses après, mais dans un premier temps, on te dit l'histoire, et après, c'est à toi de creuser pour vérifier, euh, vrai ou pas vrai. Ces derniers temps, moi, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'histoires, on me contacte, on me dit, tiens, j'ai vu ça, j'ai envie de te en raconter ça, machin. Après, à toi de pas... Le risque, c'est que plus on t'en raconte, euh, tu peux aussi être manipulé, instrumentalisé, euh, et donc, il faut faire super attention. Le, le dernier exemple en date, qui a fait énormément parler, euh, c'est au sujet de Galtier, quoi. La, la fameuse lettre écrite par le directeur sportif de Nice... Euh, qui est quand même une lettre très très lourde avec euh, affaire de discrimination, de racisme, euh, d'islamophobie, c'est lourd, quoi. Quand tu te retrouves avec ce document-là, qu'on m'envoie un dimanche matin euh, par le biais d'un mec euh, qui m'envoie un mail sans en-tête, bah, ouais. ouais. Tu, 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 il faut, tu vérifies à deux fois faut, il, faut, il faut faire gaffe, quoi, bien sûr, faut faire attention. Ouais.
0: Parce que ça peut se retourner contre toi. Si tu
2: sors Exactement, ton... bah... Euh... En l'occurrence, euh, il a fallu quatre jours pour qu'un procès soit déclenché, quoi. Donc, euh, oh là là. au bout d'un moment, c'est un peu pesant, quand même.
0: Euh, tes parents débarquaient de, de, en, en France depuis la, la Sicile. J'avais noté va faire rapidement ton enfance. Bah, dis donc. J'ai suis... <rire> bossé, mais c'est
2: juste que t'as 30 trop alors Je vais aller. Vite, fait tes fiches <rire> euh, Non, non, oui, non. Oui, euh, bah, en fait, C'était il y a longtemps. Maintenant, si je suis vieux, hein, je suis beaucoup plus vieux que toi, moi. Hein.
0: Mais en tout cas, t'as grandi dans une. Je pense pas que tu sois beaucoup plus vieux que moi. Ah si si. Je suis de 85. Euh,
2: mais ça fait ça fait un écart de 15 ans. C'est beaucoup.
0: Euh, je,
2: je vais pas que... dire, j'aurais pu être ton père, parce qu'à 15 ans, je ne suis pas encore non, très oh, actif.
0: C'est un peu juste. Okay.
2: Mais... Euh,
0: Amoureux du PSG, ça, j'ai rapidement euh, oui. euh, vu un peu partout dans toutes tes interviews. Mm -hmm. fait beaucoup de. Beaucoup de, beaucoup de oui, j'ai écrit
2: quelques livres aussi dessus, donc oui, oui. on peut dire que c'est ma famille, le PSG. D'où mes souffrances en ce moment.
0: Et parfois, tu n'hésites pas à critiquer le PSG, c'est ce que tu ah, dis. Ah, oui, oui, bah oui, 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 ça, pas, oui. Tu n'hésites
2: pas. Ah, oui, bah oui, mais on peut dire que depuis quelques années, c'est même mon souffre-douleur principal. Euh, ça j'y peux rien, hein. le club se porte pas très très bien, alors que ça me blesse un peu plus particulièrement, bah oui puisque c'est le club de mon enfance euh, mes années au Parc des Princes, tout ça, donc évidemment euh, je suis comme beaucoup beaucoup de supporters du PSG en ce moment euh, assez atteint euh, par, par la situation du club mais bon, je fais mon métier et s'il faut dire des trucs euh, qui font pas plaisir euh, aux dirigeants je l'ai dit quoi
0: C'est impossible de, 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 de te froisser avec personne dans ton métier parce que si tu dis que Marseille joue bien cette année ou Lyon
2: euh, tu te fais déchiter. Non, je dis moi je me froisse pas avec eux, mais les gens en face. Ils se euh, se oui. Ah oui, il peut y avoir des supporters du PSG qui trouvent que je vais trop loin. Les dirigeants du PSG, bah évidemment ils vont pas aimer que je les critique comme ça. Les joueurs vont pas aimer ça, mais moi, euh, eux, je, je, tu vois, je leur en veux pas. Je leur en veux pas de m'en vouloir. Tu comprends Je leur en veux pas de penser que je suis un con. Tant qu'ils pensent que je suis honnête, ça va. Ce que je veux pas, c'est qu'on doute de mon honnêteté. Ça, ça c'est le truc qui m'est le plus, euh, le plus en rage. Il y a certaines personnes sur Twitter qui. Qui, euh, parce que tout le monde sait qu'il peut m'arriver de répondre de façon très virulente, voire insultante, ce n'est un secret pour personne. Et des fois, je dis, mais moi, j'insulte j'insulte jamais, jamais personne si on ne m'a pas insulté avant. On me dit, mais non, mais je ne t'ai pas insulté. Je dis, bah, tu m'as juste traité de malhonnête. Les gens pensent que malhonnête, ce n'est pas une insulte. Pour moi, c'est la pire de toutes. Ou quand on dit que j'ai dit quelque chose par intérêt, ou que j'ai voulu préserver les intérêts de quelqu'un dans mes critiques. C'est... Ça fait 17 ans qu'on fait une émission bah, qui marche très bien, je pense qu'elle marche très bien parce qu'on est honnête et sincère. Donc quand on dit que je tiens un propos malhonnête, je le vis très très mal. Je vis ça comme une insulte. Ouais. Parfois, Donc souvent même trop ça me fait dégoupiller, et pouf Et je réponds.
0: Hein, parfois même trop honnête quand t'as des débats parallèles sur... Euh, <rire> sur euh...
2: <rire> <rire> ah, ça c'est pas de l'honnêteté, c'est une blague.
0: Oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais après c'est aussi des trucs de potes, de machin, de ah, ouais. Mais
2: parfois, l'after c'est L'after c'est une émission de potes aussi. Hein. C'est une émission de potes et, euh... Mais en fait, c'est ça aussi. Quand tu fais une émission depuis des années, des années, tu t'aperçois que l'époque évolue. Moi, j'ai rien contre, après tout, hein, que l'époque évolue. Il y a des choses qui me plaisent dans l'évolution et des choses qui me plaisent moins. Mais quand je vois, on a commencé en 2006, quand je vois les premières années, mais les, mais les, mais les choses qu'on pouvait dire à l'antenne. Ah non, mais moi, bien sûr, on a radio en 2010. Oh pas pas quoi. pas mais les choses que je disais à l'antenne, mais parce que des, les fameuses les fameuses histoires du débat parallèle. Moi, ça fait marrer mon fils. Mon fils, il a 15 ans, il me dit ouais mais est-ce que tu sais que c'est devenu une expression? On va se faire un débat pareil. Je dis, bah non, je sais pas, fiston, moi, je, je sais pas, c'est entre vous, que vous. Je lui dis, mais dans ma tête, je me dis, mais s'il avait écouté l'émission, il était tout petit à l'époque, entre 2006 et 2010, les premières années. Mais... La façon dont parallèles. on parlait aux auditeurs, la façon euh, euh, de, de, de ce genre de blagues là sur des meufs et tout ça, sur mais la fille de, mais on en la... faisait, on en faisait, on en faisait plein.
0: C'est sur une nana qui accuse Neymar, c'était ça, c'est parti de là. Hein.
2: Ouais, c'était euh, c'était ah. une femme qui accusait euh, bah, en fait euh, tout simplement Neymar d'avoir violé. Après, je pense que on se serait pas permis de faire la blague si on ne savait pas que ça devait déboucher sur rien, parce que si, effectivement, là où à mon sens il n'y a pas matière à faire de blague, surtout pas. Et où, effectivement, là, on aurait mérité euh, une vraie sanction, parce qu'à l'arrivée, on a été suspendu une semaine. Euh, J'estime que... Bon, voilà, je n'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est parce qu'on était... Parce qu'on avait l'information que c'était du bidon. Donc c'est pour ça que euh, on, on s'est permis cette blague-là. Mais si jamais il y avait eu un doute, euh, jamais on ne sera permis de blaguer sur une femme euh, qui, est, qui accuse quelqu'un de viol et tout, sans qu'on en soit sûr... Euh, L'affaire était beaucoup trop grave pour qu'on se permette que ce soit. Mais là, ça ressemblait tellement à une tartufferie monumentale et tout que nous, on s'est laissé prendre dans le truc et qu'on a délié là-dessus, qu'on a fait une blague et voilà. Mais une bon. Point, elle
0: n'était pas super
2: belle et que. Oui. Voilà. Une... Voilà,
0: mais c'était en gros, c'était ça l'histoire pour ceux qui, qui avaient suivi.
2: Le, le résumé, c'est en gros, c est, c est, si tu trompes ta femme en plus avec quelqu'un qui est plus moche que ta femme, c'est un peu con. La blague, c'est ça tourner autour de ça. Voilà.
0: Les gens de podcast. En termes de, pour le Qatar, c'est quoi ton opinion dessus T'en parles pas mal dans le livre, pour le coup. Euh, tu disais, il y avait beaucoup de monde euh, au bal des hypocrites qui précédé la Coupe du Monde de 2022.
2: Ah oui, euh, toi tu parles du Qatar, le pays et l'organisation de la Coupe du Monde, on du pas la gestion du, du PSG. Pas, attends, on va
0: en parler après aussi, mais mmh. tu dis à l'orchestre, Anne Hidalgo tenait la flûte à Ibrio, euh, poussée par les tartufes qui composent la majorité municipale ve euh, vert et extrême gauchiste en tout genre. Le maire de Paris, euh, la maire de Paris, habituée à la corbeille euh, du, du Parc des Princes, a décidé de céder à l'opinion majoritaire boboisée. La ville de Paris, la ville du PSG, non mais c'est... Avec une Du
2: jour au lendemain, elle a décidé que le Qatar, c'était pas bien. Pendant des années, à partir du moment où elle est maire de Paris, elle vient au Parc des Princes, tout va bien, je bois le champagne avec Nasser, c'est formidable, je suis assis en tribune, je soutiens le PSG, et là, j'ai rien à dire. Et euh, la Coupe du Monde euh, au Qatar approche, et comme elle voit que l'opinion euh, s'exprime beaucoup dans le sens d'une critique euh, du Qatar... <rire> Et il euh, y a un mouvement de « il faut pas aller au Qatar parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres euh, ». Là, d'un coup, euh, le Qatar, ça devient le diable euh, et, euh, et je veux plus en entendre parler. Je trouve que ce, ce revirement m'a un petit peu étonné, c'est pour, pour ça qu'on en parle. Et sur la Coupe du Monde, c'est ce que j'ai toujours dit. Euh, et d'ailleurs, j'ai pris position, ça m'a valu une tonne d'insultes, j'ai pris position... Euh, et de façon assez prononcée sur euh, l'affaire du maillot euh, de lutte contre l'homophobie, où je ne comprends pas euh, qu'on refuse de le porter pour des raisons et des convictions religieuses, parce qu'on est en France, et qu'en France, nos valeurs, c'est euh, de ne pas accepter une discrimination, quelle qu'elle soit, et là, en l'occurrence, c'était euh, un maillot de lutte contre l'homophobie. Euh, donc là, je prends position ferme, mais en revanche, pour ce qui était de porter le brassard au Qatar, je ne je voyais pas, j'avais pas envie qu'on fasse de la politique internationale et qu'on aille donner des leçons qui en plus n'auraient servi strictement à rien et qu'on aille leur donner des leçons de valeur euh, sur ce qu'ils doivent faire sur ce qu'ils doivent penser. D'abord, je ne crois pas que ça aurait servi à quoi que ce soit euh, on a le droit de considérer euh, moi j'y suis allé au Qatar euh, je, je, je n'ai pas vu toutes les horreurs qu'on m'avait dit que je verrais euh, néanmoins, euh, il est clair qu'il y a beaucoup de valeurs dans ce pays que je ne partage pas je ne partage pas leur... leur le, 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 leur euh, comment dire leur vision des droits humains mais je, quand je vais arriver là-bas moi je vais pas leur dire eh, les gars là je, 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 dis donc là, vous allez mettre une démocratie en place tout de suite là euh, un homo il a le droit de se balader dans la rue tu sais, je, je, je suis qui moi pour aller leur dire un truc pareil donc je vais pas je vais pas les mettre des pressions euh.
0: c'est quoi ton opinion personnelle sur l'arrivée du, du Qatar au PG toi bah,
2: bonne alors... chose pas bonne chose au départ, c'est censé être une bonne chose. Le club est en perdition à ce moment-là. Il n'y a pas de repreneurs, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ils ont créé une marque mondiale très forte. En termes de business, c'est une énorme réussite. En termes de sport, les premières années sont, sont bonnes parce que les premières années ressemblent à une croissance, à quelque chose qui va finir par aboutir. Euh, sauf qu'il y a un virage à la fin des années 2010, euh, une mauvaise bascule, d'ailleurs, un petit peu symbolisé par 2020, l'année où ils vont quand même en finale de la Ligue des Champions, ils auront attendu longtemps, hein, de 2011 à 2020, mais bon, voilà, le chemin a été tortueux, et derrière, euh, derrière ça s'écroule, parce, euh, parce, que, parce que la gestion, et le management des hommes n'est pas bon, parce que le choix des hommes n'est pas bon, et là, effectivement, depuis euh, quelques années, on a l'impression que c'est plus du tout géré, quoi. alors que les premières années, euh, clairement, ils installent le PSG comme un top 10 européen, même si tu perds en quart de finale, même si tu perds... es un type de Mais quoi. le problème, c'est pas ne pas de temps de perdre, on peut perdre en sport. Le problème, c'est quand tu perds de façon ridicule et que tes joueurs te respectent pas, que tes joueurs respectent pas le public, euh, que tes joueurs ont toujours l'impression que c'est mieux ailleurs que, que chez toi, ah, ça va. Quoi. Au bout d'un moment, toi, tu, tu fais un dîner chez toi, tu invites des gens euh, régulièrement, et à chaque fois, ils te font chier en disant, putain, la semaine dernière, je mangeais chez l'autre, c'était vachement meilleur que ta merde. Hein. Au bout d'un moment, je pense, que tu vas en avoir marre, tu n'auras ouais, plus envie de l'inviter, ouais. le gars.
0: Toi, tu es de 70, ouais. c'est ça Mon père, il a des années 50. Euh, il m'a raconté qu'à l'époque, je, je, je sais que tu as parlé de ça aussi, il était vachement sur les verts. Il y a un temps, c'était vraiment Saint-Etienne, j'avais le vinyle. Bien sur sûr, moi, les années tiens. 70, oui. Euh, il me disait que ce qui, ce qui lui manquait le plus, c'était qu'à l'époque, il avait l'impression que les, les gars de Saint-Etienne jouaient pour Saint-Etienne, les gars de Bordeaux jouaient pour Bordeaux, et qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu des, des, des gars de n'importe quelle ville pour n'importe quelle ville. Mais je pense que ça, c'était même avant toi.
2: Euh... Bah, c'est à partir du moment où le marché s'est complètement ouvert et que tu es entré dans. Euh, à, à travers les lois européennes dans, dans une mondialisation claire, nette, assumée oui tu as des transferts dans tous les sens donc tu as des équipes avec plus d'étrangers que de joueurs locaux je, je, je pense que le foot est assez identitaire et que les joueurs qui sont dans les tribunes aiment bien quand ce sont des joueurs locaux qui jouent c'est pas toujours facile parce qu'encore faut-il que tes joueurs locaux ils soient bons le PSG en a laissé partir beaucoup est-ce qu'ils auraient été bons en restant au PSG euh, Pour faire simple, on va dire des mecs de, des mecs de Paris et banlieue. Forcément, ils, ils sont attachés au PSG. Si tu les fais jouer là, ils sont contents. Les supporters, tu as l'impression que tu viens du même coin. Quoi. Est, on est entre nous. Mmh. Est-ce que forcément, ils auraient été bons en restant là euh, Je ne sais pas. Parce qu'après, tu as, as une pression qui est différente tu as un environnement qui devient toujours plus pesant. Euh, je me souviens, à un moment, Pogba, il était question hein, hein, Pogba au PSG, c'est un gars de chez nous, il est d'ici, machin bah, Comme Mbappé qui est de Bondy. Honnêtement, euh, Pogba, quand on a su après euh, son entourage hein, bah, -être Il va peut-être mieux qu'il aille un peu loin à l'étranger Pour ne pas être trop suivi par, euh, par son entourage Parce que c'était pas une bonne ouais, pression quand même hein. euh... C'est pas, pas évident après, hein, quand tu as ta famille, tes amis, tes cousins Tout le monde en tribune, en permanence Qu'à peine tu termines le match, es entouré, es assailli de gens hey, Tu te souviens, j'étais du quartier avec toi hein, hein c'est pas toujours facile. Hein. Il y en a quelques-uns qu'on aurait peut-être dû garder, ça clairement. Et d'autres, euh, on nous dit Ouais, si tu l'avais gardé, est-ce qu'il est vraiment bon, le gars C'est pas parce que t'es un, es, es, es un joueur local que t'es forcément bon. Hein.
0: T'as été proche d'un joueur Non. T'as toujours fait attention à ça
2: Non, je pas de. De proche-proche Non, non, je n'ai pas d'ami-joueur. Hein. Si,
0: si je te dis oh. qui est le plus, on le fait un peu dans tous les milieux, tu peux peut-être me dire déjà Est-ce que tu sais qui est le joueur le plus mauvais à FIFA Est-ce qu'il y a un mec qui est vraiment connu pour être une buse
2: à FIFA. Tu veux dire, quand tu joues à FIFA. Ouais. Euh, bah là, le problème, c'est que FIFA, j'ai arrêté en 2017. À l'époque, j'étais bon. Hein. <rire> j'étais monté, euh, monté en D3 avec euh, le programme FUT, que ouais. beaucoup de gens qui nous regardent euh, doivent connaître. Ouais. J'avais un bon niveau, j'avais des, des, des bons profs. Hein, euh, Bruce Granek, Braque, toute la France. Oh, champion euh, du monde de FIFA. Voilà, mais. Euh, j'ai arrêté. Euh, en plus, en même temps, c'est facile, hein, sur. Euh, sur, sur, euh, de sa, fin, sur euh, FIFA, de savoir quels sont les bons joueurs, il y a les notes.
0: Non, non est-ce qu'il y a des joueurs, le vrai joueur dans la vraie vie Ah, qui non, est non, le plus mauvais joueur à FIFA dans la vraie
2: vie
0: Est-ce qu'un y démarre qui joue à la console Je sais que parfois ils se font tous des, des tournois entre eux. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment nuls
2: Ah, ça j'en sais rien. Mais je sais qu'il y en a qui sont très bons. quels joueurs À l'époque, euh, euh, quand euh, oui, je jouais joueur. beaucoup, et j'avais même été ambassadeur pour IA Sport pendant quelques années, et euh, j'avais eu l'opportunité de jouer avec Griezmann. Okay. Putain, qu'est-ce qu'il était fort Il joue oh, Je sais pas s'il joue encore, mais à l'époque, ça doit dater de 2015, 2016, par là, j'étais allé, Mad... euh, allé le voir une fois à Madrid, et une autre fois, il devait être euh, à Real Sociedad. J'étais allé le voir deux fois chez lui. Oh, le niveau... Euh... Alors, moi, j'ai jamais été énormissime, hein. mais c'est un truc à pas voir à la balle. Hein. Non, non, la plupart, il y en a vraiment qui sont forts. Hein.
0: Qui boit le plus Est-ce qu'il y en a un qui vraiment est connu pour se mettre des mines pour beaucoup boire d'alcool.
2: Ouais, mais alors là, euh, le problème, c'est que tu vois, je dois avoir quatre ou cinq procès en même temps, là. Donc, euh, si tu penses que je suis venu à gens pour en prendre un sixième. Euh, tu vois, en ce moment, là, l'avocate, elle est un peu euh... claire. Je vais te laisser tranquille.
0: T'es le joueur, t'as fait le plus ah, En plus, on les connaît. Minuant, et
2: après, en plus, on les connaît. Mais moi, je les connais pas, je On les connaît, on les connaît, on les connaît, on les connaît, on les connaît. Ouais, je... Laisse-moi tranquille, on ne peut plus parler de ça, là. Non, quel
0: joueur t'as fait le plus rêver dans ta vie
2: Vraiment, ah, donc, si avais un fait joueur... Le plus rêvé dans ma vie, bah, de ma génération, c'est Platini, quoi. Parce que pour, pour rêver, il faut avoir l'âge. L'âge, c'est quand t'es enfant, quand un peu ado, tout ça. Et c'est Platini, parce qu'adulte, bon, tu regardes le foot, t'es passionné, mais t'es plus euh, t'es plus en rêver la nuit quoi oui, Alors, oui. voir sinon
0: oui c'est un peu différent ah, après la fin attitude euh, évolue
2: mais euh, Platini oui euh, Luis Fernandez j'adorais qui lui pour le coup après quand il était consultant à RMC est devenu un ami oui c'est ça c'est ça ah, donc oui mais euh, Luis, oui le... j'adorais je l'adorais comme joueur euh, Platini toute cette génération
1: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
0: est-ce qu'il y a un joueur qui t'a intimidé quand tu l'as rencontré Tu
2: t'es dit, ouais, le charisme, euh,
0: tu vraiment euh, impressionnant.
2: Bah Zidane est assez intimidant. Effectivement, alors, alors ça timide. a été en plus une des premières interviews. Je devais être très jeune dans le métier. Euh, ouais, mais il a ce truc où il dit rien. Il est un peu comme ça, il est un peu, euh, un peu glacial. Comme ça. Il est un peu monolithique, il est assez euh, impressionnant. Il y avait Ronaldo aussi pas Cristiano, euh, le, le, le Brésilien, euh, aussi, ouais de se retrouver devant... En fait, le truc, c'est que ça va avec l'âge. Si tu les rencontres au début de ta carrière, euh, j'ai presque envie de te dire que tout le monde devient intimidant. Plus tu vieillis, oui, moins, moins tu es intimidé. intimidé parce que tu as l'expérience et la répétition du fait de voir des gens euh, connus t'intimides moins. Donc comme, en l'occurrence, les deux que je t'ai cités, non seulement c'est Star Mondial, mais en plus tu es au début, bah oui, c'est un côté intimidant. Ouais.
0: Quel joueur te sert jamais la main
2: quand tu le croises Est-ce qu'il y en a un Ah bah non, mais ça... Euh... Ça non, en plus, là, j'en croise... Non, non, ça... En fait, on ne sert pas la main. Quand tu fais une interview et tout, c'est pas, pas le but, euh, non.
0: Non, non, mais tu peux croiser, tu sais, Ah non, il n'y a pas de mec, que... qui vont... Ils te ah, connaissent, je pense, ce genre de foot eh, Je pense
2: qu'il y, qu y en a un ou deux, ils ne me serreront pas la main, quoi. <rire> je pense que... Neymar, Verratti, genre, ils vont pas me serrer la main. Je pense pas, non.
0: Et il y en a qui te connaissent, euh, mais que tu ne connais pas dans la vraie vie, qui te croisent, qui disent Ah, je te bah, suis, euh, machin,
2: Non, mais bah, déjà, je ne vais pas dans les lieux où sortent les joueurs de
0: foot. Non, mais tu peux au restaurant croiser par hasard, bah, Je ne
2: vais pas dans les restaurants où vont les joueurs de foot, parce qu'en plus, euh, à Paris, les mecs du PSG, ils vont dans un resto italien qui n'est pas terrible. César euh, ah, bah, Je ne sais pas, moi, c'est toi qui as l'air de connaître. L'air, t'embrasse. <rire> ah, bah, donc, tu connais non, non, mais je les vois toujours en story. Donc, euh, ah, je... ils sont. Ouais, voilà. Mais c'est pas top. en l'occurrence, c'est une cuisine que je maîtrise parfaitement. Parce que je suis passionné de cuisine et j'aime bien en faire en plus. C'est pas top qualité, mais c'est très branché. Euh, donc, euh, donc, je ne vais pas dans les endroits où vont. Euh, les footballeurs. Euh, les... Je suis allé une fois. Euh, une fois, j'ai deux potes. Euh, euh, donc il y avait Simone Rovera qui était notre correspondant italien Et un autre, euh, le correspondant italien de la Gazzetta dello Sport Qui vit à Paris forcément, puisqu'il est correspondant ici Les <coughs> deux je connais très bien et tout Et ils me disent, bah, on va manger une pizza bah, je suis dis ok, pas de problème, on faisait ça à un moment C'est un peu un rituel hein. Je dis ok, très bien, très bien Et puis j'en avais un des deux qui cherchait tout le temps la meilleure pizza dans Paris enfin, Même si c'est jamais comme en Italie mais bon Et il me dit, bah tiens, on va tester le, 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 le resto de Marco euh, attends, là, ça va pas être une bonne idée du tout, là. Hein. Tu vas me faire aller manger dans le resto de, de Verratti avec euh, tout ce que je dis sur lui et tout, ça va pas bien se passer, quoi. Et il me dit "Je me suis, dit, allez, tu t'en fous, machin, tout." Bon, ils ont on fini par me convaincre. Euh, bon, lui il était pas là. Je me demande ce que ça serait passé s'il avait été là. Mais son associé, qui est donc le patron, en fait, il est super sympa. Euh, ça s'est super bien passé. Il m'a très bien accueilli. Euh, un, je me souviens plus de son prénom, mais en plus c'est vrai, il est formidable. Et le resto, c'est dans le huitième, le Giuse, le ça s'appelle. Et sympa. franchement, la pizza est très bonne. D'accord, d'accord. Voilà. Tu Le patron te... est, est, est super sympa. Mais moi, Marco, j'ai absolument. Et c'est un Français, non C'est son associé. Je suis pas sûr que ce soit plutôt franco-italien. Ah, oui, okay. et euh, et euh, mais moi, j'ai rien contre lui, moi. Je, en plus, euh, il vient d'un endroit en Italie où j'ai passé euh, 10 ans de ma vie en vacances. Euh, son plat préféré est un de mes plats préférés à moi aussi. Euh, ah, on pourrait, tu sais ce qu'il bouffe Tu es à ce niveau-là Non mais lui, oui, parce que je sais d'où il vient. Il vient des Abruzzes Il a un truc qu'il adore et qui fait venir de là-bas que moi j'adore aussi. On, est, euh, on pourrait être connectés sur plein de, plein de trucs. Mais et à partir du moment où je trouve qu'il y a critique à émettre sur lui, euh, j'ai mes critiques. Oui,
0: tu restes, tu restes. Euh hein? euh, Est-ce qu'on t'a déjà fait un beau cadeau Le joueur qui t'a fait un non.
2: beau cadeau as oh Non. T'as jamais fait un maillot, oh tu oh vois, non. surprise, machin ah oui, Surtout, je n'aurais pas pris. C'est vrai Non. Bah, arrête, bah non, ça ne fait pas partie de mon métier, ça.
0: T'es droit comme un i
2: Exactement. Je n'ai pas de cadeau à recevoir. Non, mais un Zidane,
0: voir. il peut te dire tiens, euh, non, 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 non.
2: je ne sais pas, moi, je l'aurais pris, le maillot. Bah, non, mais Zidane. pas moi. Pas moi. Pas moi. Non, non.
0: Qui est le joueur le plus infidèle
2: Oh, mais je, on sait rien.
0: Non mais je crois que tu avais fait je fais référence à je crois que tu avais fait une, une, une boulette une fois non où tu avais raconté euh, dans un
2: ah ouais mais ça c'est incroyable ça ah, mais je je, 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 je l'ai déjà dit le nom du joueur
0: non non je veux pas savoir le nom du joueur mais ça m'intéresse pas ah,
2: ouais. juste, non 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 parce que tu me faisais douter genre attends je l'ai déjà dit son non, nom non, non, non c'est juste <rire>
0: l'anecdote qui moi je viens quoi ouais.
2: à l'époque il y avait un resto qui marchait très bien qui s'appelait les princes à côté du du parc des princes justement et, euh, et, il y avait pas mal de gens connus qui venaient hein, et donc euh, je ne sais plus avec qui je bouffe et à la table d'à côté s'installe donc un joueur euh, mais très très connu une des stars de la Ligue 1 désormais il était moins connu à l'époque il jouait à Lille et euh, il s'installe et oh, sur, la, sur la table il met euh, deux ou trois portables un truc comme ça sur le coup je m'en fous complètement moi, vois, je note ça sauf que le soir je ne sais pas pourquoi à l'antenne euh, il est fait référence de la, de la une de l'équipe mag qui était sortie euh, la veille ou deux jours avant où il y avait Samuel Eto'o en couverture, euh, qui avait... Euh, je, je, enfin, la photo, elle était ouf. Il y avait Samuel Eto'o et autour de lui, il y avait huit euh, téléphones, genre en or, en argent, des téléphones customisés. Euh. Et la une, elle était drôle, donc ça m'avait marqué et tout. Et puis, euh, et puis je ne sais plus qui sur le plateau, c'est vraiment tout un concours de circonstances pour qu'on en arrive à dire ça. Et puis, oh, putain, vous avez vu la une euh, incroyable avec Samuel Eto'o et ses huit téléphones en or et tout et, moi, et, et, et là je fais euh, Et là je fais euh, Mais si j'ai forcément dit le nom du joueur Je sais pas bah, J'ai forcément pas. dit le nom du joueur sinon il n'y a pas d'affaire en fait Je sais plus okay, okay. Y a, y a, y a, Sinon après ça peut pas ah bah oui, oui, après, Sinon mais... il peut pas y avoir il -il peut pas... Sinon un... ça, donne pas, ça donne pas ce que ça a donné pour la... voilà. <rire> Et donc je dis bah, Payet il est quand même vachement moins connu Parce que lui il n'en a que deux Des téléphones Ok ça s'arrête là Sauf que le lendemain, je retourne déjeuner dans cet endroit parce que j'y allais souvent. Et là, le patron, il vient me boire. Et il me dit euh... « Dis donc, il faut que tu fasses gaffe quand même à l'antenne quand tu parles de la vie privée des gens et tout ça. » Je dis « Qu'est-ce que, qu que j'ai qu que qu que qu que fait comme connerie ?» Et euh... il met hyper euh... longtemps, il me traîne dans tous les sens pour euh... me mettre en garde. Mais je excuse-moi, je... je comprends rien. » dis-moi qui dis qui va pas, parce que... Hein, il me dit, bah, T'as dit euh, qu'un tel, euh, il avait... Tu n'as pas deux téléphones euh, Deux téléphones. Euh, je crois que ça passe... Euh, je dis, bah, c'est quoi le problème et tout et bah, Sa femme, ne savait pas. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai fait, oh merde.
0: <rire> Faut faire attention à tout ce qu'on
2: dit. Et là, j'ai dit, oh ah, merde. <rire> ça, on en revient au truc de tout à l'heure sur les blagues. Et que parfois il faut se méfier de oui. certaines blagues. Et donc voilà. Et, et, et là j'aurais pas dû, parce que ça part d'une un, connerie que tu veux raconter pour faire le malin en disant machin, euh, il est vraiment pas au niveau d'un tel, hein, l'autre il en a 8, hein, l'autre il en a que 2. Poum
0: Ouais, ça sert à rien. Ouais. Euh, ça t'amène désormais. Les gens de podcast. Et tu t'es jamais fait emmerder par un supporter un peu zinzin un... Tu euh, euh... un peu trop supporter
2: Non, 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 franchement les mecs euh, que je croise et tout, ils sont plutôt hyper bienveillants et plutôt toujours d'accord avec. Euh avec moi. Il n'y a que sur Twitter, en fait, on se fait insulter.
0: Oui, c'est ça. En fait, Twitter, c'est un monde parallèle un peu de mmh. l'insulte. KW euh, Football Club, dedans, tu, tu dis, page, page 39, tu dis, tu parles d'agents de joueurs euh, et les parents. Et ça, c'est assez marrant. Euh, tu dis, il y a deux agents qui t'ont parlé en fait du jour où ils ont accompagné le père d'un joueur espoir de Ligue 2, tu ne cites sais pas le nom, était un et qu'en fait le père a dit aux représentants du club, donc là je cite le livre vraiment, « Si vous voulez, la signature de mon fils, il va falloir m'offrir une maison et une voiture sur place, sans oublier une prime comprise entre 200 et 300 <rire> 000 balles à Ça,
2: ça, ça, ça a été... Euh, ça, ces derniers temps, ça a été un, un classique. En fait, c'est le, le truc très simple, c'est que... Toi, t'es joueur de foot, moi je te veux. Il y a trois concurrents, il faut bien que je te séduise. Donc, tu donc toi, t'es là, il euh, y a ton père à côté, ou ton ami, ou ton machin et tout... Comment tu veux que je te séduise bah, J'arrose ton père, j'arrose machin. Et d'ailleurs, euh, à la suite, je crois qu'il y a un type dans le livre qui raconte euh, un des concurrents de l'agent qui dit euh, nous on est arrivé au rendez-vous euh, deux jours après on a vu que la mère elle avait un sac à main tout neuf et une nouvelle voiture on a compris que c'était mort. Ah, putain. <rire> <rire> euh, quand tu Vous notes que le sac pécher. à main il est neuf c'est que ça fait partie des sacs à main... <rire> tu vois, tu vois c'est pas le petit sac à main, quoi. on est dans le sac à main à 5 chiffres.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Mm. Et toutes tes anecdotes sont vraies. Tu parles, tu parles de la mère d'Adrien Rabiot, euh, donc joueur de l'équipe de France et, et, et de la Juve, et, euh, qui aurait fait scandale au Club Med pour des tongs.
2: Oh. Mais ça, des ah, mais toi, t'es allé chercher les. Ah les... Non, mais j'ai cherché les trucs un peu. Non, mais parce, parce que, que euh... Mme Rabiot a déjà vu un procès. Ah, euh... Je peux te parler de l'Arabie Saoudite. Bon, en même temps, c'est dans le livre. Je hein. peux y aller. En même temps, c'est dans le livre. Je suis temps. droit comme un i aussi. Je peux te parler de Cristiano Ronaldo. Non, en même temps, c'est en c'est dans le livre. Oui, oui, c'est vrai, au club. Med. Mais c'est pour
0: sortir des trucs un peu improbables. Non, mais c'est parce qu'elle ce
2: qu qu est. Qu non, mais c'est parce qu'elle est tendue. En fait, au fond, je pense que c'est quelqu'un de bien, Madame Rabio Elle m'en veut parce qu'à pendant un moment, je critiquais son côté envahissant, son côté protectrice. Juste, vraiment, c'est une famille qui a beaucoup souffert. Vraiment, ils ont eu de graves problèmes et tout. Donc à chaque fois que je, je, je parlais de leur côté envahissant, je, quelque part, je m'en voulais. Parce que je sais que c'est une famille qui a connu beaucoup d'histoires de, de, et tout. Et elle a ce côté ultra protecteur, ultra envahissante, à tout vouloir gérer, à dire à un mec un jour, euh, « Si, si t'enlèves pas cette phrase de l'interview, plus jamais il te parlera. » Elle a ce côté et tout. Mais je suis sûr qu'au fond, c'est de la bienveillance chez elle. Elle veut tellement le protéger... Qu'elle elle en vient à des excès, et donc l'anecdote, oui, elle est rigolote, c'est quand elle arrive au Club Metz au Portugal, et euh, tu sais, au Club Metz, tu payes pas... tu, tu payes avec euh, une fausse monnaie, là. Ouais,
0: bah tu payes avec des... oui oui des...
2: Ouais, voilà. c'est des
0: tridents, et, enfin, euh, de
2: hein. et donc, elle s'aperçoit qu'il a pas de tongs. Et euh, Ah, Adrien, t'as pas les tongs, machin... Ils avez pas encore fait le, le check-in, tu ouais, sais, ouais. pour avoir le change, il y a la boutique, et euh, elle dit, bah, va, va t'acheter les tongs, et tu vois, eh, maman, j'ai pas les sous. Bah, non, on va payer, quoi, machin. Et le autre, ah, bah non, euh, il faut attendre d'avoir euh, la, la monnaie Club Med et tout. Peut-être un scandale, vous savez pas qui on est, machin et tout. Chut, hop, ils ont même pas déballé les bagages, ils ont repris l'avion, ils sont partis.
0: Mais non <rire> Parce qu'il y a des... Alors, Tu parles aussi d'une des... pub Food Corner dans, dans le livre. Euh, bon, tu dis qu'il y a d'autres marques, y compris dans le luxe, euh, qui s'approprient les, les codes de l'urbain. C'est un
2: vrai truc. Euh... Mais c est, c est, et, et, et Absolument. Un, bah, toutes, les toutes les marques de Paris Sportif, par exemple, ont à mort adhéré au, au, tous le, les, les codes de la, de, de la urban culture. Euh, J'ai même noté récemment, ça c'est pas dans le livre, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour euh, une digression, euh, en, en fait, pendant très longtemps, il y avait une sorte de, euh, de rejet de ça. Il ne fallait surtout pas être euh, assimilé ou qu'on fasse un rapprochement entre la culture banlieue et, euh, et les marques, le luxe où on, on, on flippait de ça à tel point qu'il y a une époque, il y a très longtemps Lacoste avait souffert de ça Lacoste flippait parce qu'il y avait la fameuse banane et, euh, ouais, était... les survêtres. Mais c'est la
0: force de Lacoste et qu'ils arrivent à avoir et les papas aisés
2: en polo sauf qu'il très, très y a 20 ans ils en avaient souffert, la marque avait un petit peu subi euh, ça et avait perdu de sa valeur et donc ils avaient tout fait pendant des années pour combattre cette éventuelle assimilation aux au mecs de quartier Basculement de génération et d'époque 20 ans après, aujourd'hui Non seulement ils l'assument, mais ils le revendiquent Et ils font même la, les, leur pub, leur dernière pub met en scène euh, tous les, les attributs de, 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 Vuitton, de hein. cette culture rap Absolument Aujourd'hui, il n'y a plus de rejet par rapport à ça Alors qu'il y a 20 ans dans la mais mode, on, confère, on, on, on flippait de ça Aujourd'hui, euh, on s'inspire a... de la rue pour la collection collections. Exactement, exactement. C'est une évolution de notre société.
0: Et tu dis que les joueurs de foot aussi. Tu dis Sarcelles, Monleonard de Paris. C'est ici que commence sa gigantesque chaîne alimentaire du football français. Mm. Tu parles de, tu parles de tout ça. Tu dis depuis la mise en place, parce qu'en fait, c'est des, ils ramènent des sponsors. Bah, et là,
2: pour tu retrouves pareil etc. le parallèle avec le, le parallèle avec le rap. T'en parlais dans la série validée. C'est un petit peu les, un, un peu les, un peu les mêmes codes. C'est euh, alors là, c'est un débat un peu social, c'est euh, aussi, euh, certains ont vu dans le football une, euh, un ascenseur social, c'était euh, euh, l'idée, euh, nous n'avons rien, euh, la société ne nous, nous offre peut-être pas euh, les, les, des, des débouchés dans certains secteurs, on va tout miser sur le foot, comme on a tout misé sur le rap, et c'est vrai que ça a donné aujourd'hui l'impression que la région parisienne est une sorte de Silicon Valley. Autour de 75% des joueurs que tu as un peu partout en France qui viennent de, de banlieues parisiennes, parce que le réservoir est immense, on est à 10-12 millions d'habitants. Euh, le marché euh, des clubs euh, Montpellier, euh, Nantes, enfin partout, tu vas dans les centres de formation, ce sont beaucoup des gamins qui viennent de, euh, de régions parisiennes. Mais plus que ça, aujourd'hui, la France, euh, chaque année, il y a match avec le Brésil pour savoir qui est le pays qui exporte le plus de joueurs dans le monde. Et la France euh, rivalise avec le Brésil, l'Argentine est juste derrière. Une année, c'est la France qui est devant, une année, c'est le Brésil. Et en plus, ces joueurs-là viennent principalement de régions parisiennes. Il y a un marché qui est ultra florissant, d'où aussi les problèmes, pour revenir au, au début de notre échange, euh, et cette impression qu'il y a un gâteau qui est énorme, parce que tous ces joueurs représentent des valeurs marchandes, avec plein de gens qui se disent... Là, il y a du fric à faire.
0: Même avec les, les sites de Paris Sportif, euh, ils ont tous les codes aussi pareils de, de, de Street les... Absolument. Bah, tu, tu
2: prends euh, Betclick, Winamax, euh, les pubs, euh, Unibet. Et... Euh, tu as exactement tous les codes de, 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 de culture urbaine, un peu, un peu ghetto. Euh, effectivement, c'est très présent. Les ouais.
0: de podcast. Toi, tu étais en, en, en 2007. Pour terminer, ce n'est pas tout à fait Paris Sportif, mais tu as, as animé les World Series of Poker.
2: Ouais. Euh... Moi, je suis un grand passionné de poker, j'adore ça. Il
0: t'est arrivé une galère à la douane, là-bas.
2: À Vegas Oui. Oh. Ah, ouais, ça, c'était euh... l'année dernière, en fait. Et euh... alors, déjà, il faut quand même savoir que partir à Vegas pour les championnats du monde de poker, franchement, j'étais méga excité. C'était vraiment génial. Alors, j'aime pas les voyages trop longs. Mais bon, là, Vegas, bon, tu tapes 12 heures. Mais peu importe, t'es aussi entre l'excitation et surtout le fait d'être pressé d'arriver Tu vois, vraiment, tu, le voyage est long, tu arrives Je me conditionne psychologiquement avec l'idée que, tu sais, le contrôle des passeports aux états unis Les queues qui finissent plus comme ça et tout Donc tu dis, ok, il okay, y a, a 11-12 heures de vol, je sais plus combien exactement Rajoute deux heures dans ta tête, sois prêt Et puis bon, tu te dirais, c'est pas grave derrière, il va y avoir la fête, les tournois les Ouais, matins. tu sais ce qui t'attend, quoi Je débarque je reçois le message, de, parce qu'en en fait il faisait une sorte de film autour de, de moi à Vegas, c'est Winamax en l'occurrence. J'arrive, je reçois le message, dès que tu termines, tu récupères ta valise, la douane, machin, euh, dépêche-toi, on, on, on t'a mis une limousine. T'as le Moring. Limousine, oh, là c'est... Grande vie, oh, c'est génial. Ouais, c'est marrant à Vegas. Je ouais. suis super content, ça colle avec le ah, truc, est on est, est très excités. Bon, bon on, dé, on débarque, évidemment, je commence à voir de loin qu'il y a la queue qui qu ne finit plus, donc... Euh, Bon, je suis avec ma femme. Et, euh, on, et puis, à peine on fait euh, juste le premier virage comme ça, par le coup de bol monumental, ils ouvrent un machin, là, et puis bim, ils rajoutent deux guichets. Oh putain, je dis, si j'ai ce bol-là au poker. Ouais, euh, je vais, vais rentrer millionnaire, quoi, à, à Paris. Là. Hop, on passe. Donc, la, la queue devient toute petite. Tout, je dis, putain, je suis un peu super, j'ai gagné du temps, génial, j'envoie un message. Je sais, bon, euh, euh, il devait être euh, 16h, un truc comme ça. Je dis, à 17h, je suis à l'hôtel. À 17h, je suis là, la limousine, c'est bon, machin, on peut faire les premiers Plans, euh, trucs, tout, génial. J'arrive, et puis tu as le contrôle, là où il te pose deux trois questions, il ne faut pas avoir de thunes sur toi, ou il faut dire combien tu as Mais moi, bon, je suis plutôt préparé, je sais comment... Euh, et surtout, le truc, surtout, tu dis rien. Il hein. ne faut pas que tu sois emmerdé à dire une phrase, machin. Parce que tu ne sais jamais comment ça peut terminer avec les, les douanes aux US. Mais... Et là, je, suis, je, je laisse passer ma femme d'abord, elle donne son passeport, moi je suis derrière elle donne. Et puis, euh, et puis la, la, la douanière me regarde et elle fixe si ma femme. Avance. Euh, je lui dis bah, OK, j'ai un dit, pas de problème. Je, je te, va, va, au bagage, je te retrouve. Elle euh, pas
0: quand t'attends derrière, en fait.
2: Je te retrouve dans, je te retrouve donne, dans deux minutes. minutes. Elle part, elle marche. Et moi, la dame me dit euh, Attendez là deux secondes. Mettez-vous mettez là, juste à côté de la porte. Là, euh, je vous donne votre passeport. Ma femme continue à marcher jusqu'au bagage. Elle se retourne pas. Moi, je me mets là. Et là, il la porte s'ouvre qui était derrière moi, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas derrière moi et un mec, euh, officier, euh, un peu caricature US, grand, costaud machin, il me dit « va rentrer dans la pièce <rire> » Je dis « ah bon, pourquoi ?» euh, Déjà le pourquoi... Euh, <rire> il a trouvé que c'était trop J'étais un peu allé très loin avec le pourquoi ouais. déjà dis, euh, Donc il me répond pas au pourquoi, hein. il me dit « tu en
0: as rien à foutre là-bas » Je dis «
2: ok » Et là, euh, je, je prends mon téléphone Genre, un message à ma mère, il y a un contrôle supplémentaire, deux secondes. Je prends mon téléphone comme ça. Le mec, il met la main comme ça dessus, il me fait Vous rangez ça immédiatement. Je dis Mais non, mais c'est juste que je dois prévenir, parce que sinon, elle va se demander où je suis. Il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je redise, il faut que je prévienne qui que ce soit. Donc, il n'y a pas eu de why, machin. Il y a juste eu. Il y a juste eu le petit filet de sueur qui a commencé à couler là, en plus, avec la fatigue du voyage et tout ok, je, je, donc je téléphone et tout, il no téléphone, non et puis tu sais quand il te parle, il, il est pas gentil, il crie en ouais, fait. Ouais, ouais, je suis juste ouais. devant, j'ai ok c'est très bon, expressif euh, l'américain voilà. et là je me retrouve dans une salle Alors autant dire que c'est vraiment pas une salle sexy ou quoi euh, rien, il y a des guichets au fond avec euh, des officiers, tu sais, avec leur, quoi, ils tu sais, sont habillés en noir les flics US, machin il y a euh, 4-5 personnes euh, à dire qui ont l'air d'être des, des mexicains et là, je m'aperçois que je me retrouve à l'immigration euh, et c'est un peu tendu, quoi. Il y a un écran géant avec un dessin animé. Autant dire que le dessin animé, bah, je connais par cœur. Parce qu'en fait, la petite aventure de la pièce, là, ça a duré deux heures. <rire> deux heures, je ne pouvais pas prévenir ma femme. Je n'ai pas pu prévenir les gens qui m'attendaient dehors. Je ne pouvais rien faire.
0: Tu ne pouvais pas euh, en cachette Ouais, non,
2: hein? ça, ouais, ouais. Euh, vu comment le mec m'avait parlé, ouais. euh, je pense y... qu'il
0: peut te mettre une gifle suis... au sens propre.
2: Hein. Hein? Si c'était qu'une gifle, euh, je pense que c'est que tu passes la nuit là. Quoi. Ouais, je... Parce qu'il y, y a un malin qui est rentré deux secondes après, qui est arrivé... Euh... Alors, tu sais, ça, ça me faisait rire, <rire> parce que moi j'étais déjà là depuis trois quarts d'heure. Et je commençais tu vois, à bien comprendre qu'il fallait rester. Évidemment, les mecs, quand ils passent la porte, ils voient... Oh, Qu'est-ce que c'est que ça tu Il sais, a avec, avec la, la, valise, la petite valise. Et tout, il s'assied un peu énervé et tout. C'est tu sais, bizarrement au bout de dix minutes, ils sont très très calmes. <rire> <rire> mais d'un coup, tout le monde devient très très calme. Parce que lui aussi, il a fait le coup de je dois prévenir. Ouais, ouais. Et vu comment le mec s'est énervé, genre tu, tu as bien compris que écoute, t'énerve pas.
0: Et tu peux même pas te lever en fait pour dire Monsieur. Ouais.
2: Si, ah si, je me suis levé. À un moment, au bout de deux heures, t'as quand même envie d'aller aux toilettes quoi. Mais bah, t'es escorté. C'est vrai. Donc tu vas, tu vas aux toilettes, t'es escorté. Et puis surtout, mais pendant les deux heures, tu ne fais rien. T'es là, ça passe, Il ne se passe rien si ce n'est que tu te demandes pourquoi t'es là. Tu te demandes ce qui va se passer. Et la réponse à « tu te demandes ce qui va se passer », c'est que tu regardes ce qui se passe. Et là, les gens qui passent... Mais mon Dieu, il y a un Mexicain devant moi qui passe, mais ils lui ont tout démonté. Mais tout La valise, le téléphone, la carte SIM, et euh, devant, quoi. Et le mec, il essayait de rouspéter, mais il a pris des, des « shut up your fucking mouth euh, <rire> » dix fois. Euh, en plus, c'était une meuf, la, la flic, de la Mais elle lui hurlait dessus, mais euh, je comprends même pas qu'il continue à parler, le gars. Hein. – Sauf qu'à un moment, il parlait, mais un... ça ressemblait plus à un bégaiement qu'à autre chose. Donc, ils lui ont démonté sa valise. Qu'est-ce que tu viens faire Quand est-ce que tu vas repartir Donne-moi ton billet. Et en fait, à chaque fois qu'elle lui posait des questions, moi, je me disais, putain, si elle te pose des questions, qu'est-ce que tu vas répondre
0: oh, ouais, bah oui, oui, tu, te disais, te prépares, tu te
2: euh, Oui, il est où ton billet de retour Et moi, j'étais là, je lui dis, putain, oh, le billet de retour Où est-ce qu'il est, mon billet de retour Je l'ai en papier, je l'ai dans mon téléphone, je ne sais plus. <rire> euh, et après, il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire là euh, donc, attends, qu'est-ce que tu viens faire là Donc, Il va falloir que tu racontes. Bon, bah, t'es venu pour bosser, ouais, ouais. Euh, pour jouer au poker, poker machin. Ça, ouais. euh, voilà. euh, et, puis, et puis moi, je parle anglais, mais pas super bien. Donc je me faisais les phrases en anglais. Je dis, euh, je dis, alors quand elle va te demander ça, tu faisais... Dis, et puis après, quand elle lui ouvre sa, sa valise et qu'elle déballe euh, toute la valise, et, et qu'elle commence... Et puis alors, tu vois, le mec, je me dis, putain, mais le mec, merde. À un moment, il te fait de la peine, le gars qui se fait interroger, puis en même temps, tu dis, tu t'as des, des choses à te reprocher, euh, quand même, euh, vieux, là. Parce qu'elle déballe... Hein, et puis... Euh, Pff, ces trucs tout con. Le mec, il avait des plaquettes de savon. De <rire> qu savon Qu'est-ce qu'il faut avec tous ces savons, ce gars-là <rire> C'est peut-être pour ça qu'il a fait. Le truc, c'est que t'observes et tu, en fait, tu te poses plein de questions et tout.
0: Ah, T'as pas eu peur qu'on t'ait caché de la drogue dans la valise Mais non, mais. Moi, c'est ça que j'aurais.
2: Mais tout Mais t'es là, il lui démonte et tout. Il me dit Qu'est-ce que vous faites avec tous ces savons Et le gars, il fait Bah, je vais me laver. <rire> mais vous êtes là que pour une semaine et vous en avez deux barres complètes comme ça. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Mais le mec, c'était bizarre. Mais tout est bizarre, Alors, ah, est-ce que moi, j'ai un truc bizarre et là, tu te dis, putain, mais peut-être j'ai un truc euh, qui va retenir leur attention ou pas Pfiou, Et puis il ouvre son portefeuille. Et puis là, dans le portefeuille, ils sortent l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça Et euh, ta carte bleue. Et le téléphone, ils ont, ils, ont, euh, ils ont observé tous ces derniers messages. Pourquoi tu as écrit à ce mec-là Pourquoi tu lui dis ça et Moi, je t'ai dit, putain, à qui j'ai écrit mes derniers messages et...
0: Mais t'étais louche, pourquoi ils t'ont arrêté Ils
2: ont fait, trouvé un En fait, louches. à l'arrivée, au bout des deux heures, donc c'était mon tour de passer. Ça s'est passé vite une fois que je suis passé. Ils m'ont juste dit, donc vous êtes journaliste. Euh, mmh. Oui Pourquoi oui, vous l'avez pas dit Mais si, je, je, je l'ai dit en fait à la dame, à la douane et tout Ouais mais vous avez pas fait de déclaration officielle Comme quoi vous veniez bosser là et tout Je dis bah je savais pas, bah fallait le savoir Ah, euh, d'accord Mais Parce que vous l'avez dit qu'à la dame mais vous l'avez pas dit en amont euh, Au contrôle et tout Je dis bah je, je savais pas quoi, tu vois donc... Euh, je m'excuse, tu vois, machin, donc, euh, bas. donc ça passe, euh, je ressors, euh, je retrouve ma femme, euh, qui, qui se demandait où j'étais, et franchement c'était Midnight Express, on courait comme ça, c'est genre les retrouvailles, ils t'ont libéré. <rire> tu tombes dans les bras, euh, bon. et, et
0: tu sentais ton portable vibrer et t'appeler pendant que
2: t'étais... Elle ah devait oui, s'inquiéter de où bah oui, Peut-être qu'il a fait un pas. malaise... Ah oui, tu peux pas, tu, tu peux rien faire, mais t'imagines... Enfin, c'est con, parce que tu dis mais à l'époque des portables, on s'angoissait ah pas, pas comme ça Mais bah, en fait, tu vois pas... Mais en même temps, à ce moment tu vois pas la personne qui quittait pendant deux ah heures... Tu
0: te trop rends compte
2: D'un coup, tu t'es évaporé Ouais, c'est ça. Tu T'es plus là Elle a Donc, pas Elle a essayé de poser la question à des gens et tout, mais en fait, le seul truc qui l'a un peu rassuré, c'est qu'elle voyait qu'il y avait d'autres gens qui attendaient également des gens. Qui ah, oui. avait un peu disparu comme, comme ah ouais, non, moi j'avais disparu. Okay, okay. Bon, la limousine elle s'est barrée. La soirée était complètement pourrie, finie, terminée. Euh, euh, le, fin, on n'a plus rien fait de la soirée. Euh, <rire> C'était. Euh, mais en plus, c'est con, tu retenu que deux heures, mais je, tu te mets à flipper pour tout. Tu te demandes si toi tu es net. Et juste quand j'ai retrouvé euh, le, le patron des championnats du monde, machin, bon, il y avait des Français, rien, qui trouves malin de me dire après que tu es à la gare il qui s'est arrivé Donc tu racontes l'histoire, il fait. Merde, j'ai oublié de te dire qu'il fallait pas que tu dises que t'étais journaliste. C'est vrai. Là, mais... t'hésites parce que tu dis, t'as envie de le dire, mais t'es con quoi de me le dire que maintenant. <rire> et tôt. puis après, tu dis, eh oui, mais t'imagines si je l'avais pas dit et qu'ils avaient découvert que je l'étais En fait, finalement, tu sais plus. Ouais, tu sais plus. Mais... Bon, je pense qu'il vaut mieux dire la vérité. Et il faut juste le déclarer avant quoi. Ouais, en <rire> parce fait, c'est ça, ça.
0: Sinon, c'est une source d'emmerde Ah mais
2: si moi, Franck, tu te retrouves à l'immigration, avec les trafiquants et tout. sais pas, bah, je me suis retrouvé comme ça. Voilà, une sorte
0: en tout cas, merci beaucoup d'être venu raconter euh, plein d'anecdotes. Ça s'appelle Chaos Football Club. Voilà, C'est chez Hugo Sport si vous voulez commander le livre de, de Daniel Riolo que t'as écrit avec Crime Branin. Euh, merci mille fois d'être venu. Continue de vous abonner les gars à nos pages. On met tes réseaux. Euh, t'es sur quoi T'es actif le plus sur quoi Sur Twitter
2: Ouais, Insta un, un peu. Continue de vous abonner Twitter, les gars sur Twitter. Ouais, ouais,
0: euh, Twitter plein d'amour
2: mmh, Moi j'ai un peu de mal avec l'amour sur Twitter. Mais... <rire> mais dans la vie, j'ai pas de problème. Tout va bien.
1: <laughs> Merci beaucoup venu. Est à cool. Les Gens When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. make the same no brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long term commitments or contracts that's stamps.com code program
0: vous venez d'écouter un épisode de légende retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux youtube instagram snapchat et tiktok vous tapez légende l e g e n d